0: Avant de commencer ce nouvel épisode, j'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, qui ont mis une note ou ont laissé un commentaire. Cela m'a beaucoup touché, donc vraiment, merci beaucoup.
1: Il y a des personnes, bah quand ils sont petits, hein, on leur met des brassards et on leur apprend à nager. Nous, on nous a dans la flotte et on nous a dit bah, « vas-y, allez, démerde-toi » 3, 2, 1. Catharsis for this time we will do it by ourselves. Le privé est politique.
0: C'est toujours un drame. La catharsis D'accord avec toi, c'est vraiment important qu'il y ait ce genre de Rien les de parler de pour moi, une initiative qui se met en place, qu'on donne la parole parce que tout, tout simplement c'est important. Je ne supporte plus cette emprisonnement. Each damn she sure have the right to say no. Catharsis now is the time que l'arrêt sera toujours. Pour en bas. Enough enough. J'ai eu l'impression d'être criminelle. Il nous, nous appartient aujourd'hui de raconter notre propre histoire. Catharsis, non féminin, désignant l'effet libérateur, produit par la décharge des affects, refoulés liés à des conflits inconscients ou à des événements traumatiques. Catharsis, nous ne nous serons
1: plus Catharsis, le podcast qui libère?
0: Bienvenue dans le podcast Catharsis. Je m'appelle Marie, j'ai la trentaine et je suis documentariste de formation. J'ai décidé de créer ce podcast pour parler de sujets qui me tiennent à cœur par rapport à mon vécu, mais aussi autour du vécu d'autres personnes. Des sujets sensibles, intimes, de société et parfois tabous. Moi Marie, je suis une survivante d'inceste, une femme multidis, par là j'entends dyslexie, dysorthographie et dyscalculie, autiste et TDA, et j'ai une maladie chronique qui est la fibromyalgie. Je vais aborder ces différentes thématiques au cours des épisodes avec une approche féministe, car je considère que le privé est politique. En aucun cas, je ne prétends avoir la science infuse. Je n'ai pas forcément raison. En fait, il s'agit plutôt d'apporter des pistes de réflexion et de surtout créer un espace de parole. Car ce qui ne peut danser au bord des lèvres s'en va hurler au fond de l'âme. Dans ce deuxième épisode, j'aimerais aborder le syndrome de stress post-traumatique, ou aussi appelé ESPT et PTSD en anglais. Et en particulier, le syndrome de stress post-traumatique complexe suite à l'inceste. Le syndrome de stress post-traumatique est caractérisé par des réactions intenses, désagréables et dysfonctionnelles qui apparaissent après un événement traumatisant. Ces troubles peuvent être présents durant des mois, des années, voire toute une vie en l'absence d'une prise en charge. Ils entraînent une grande souffrance morale liée à des réminiscences des traumatismes vécus, ce que l'on appelle la mémoire traumatique. Et pour justement gérer cette mémoire traumatique, la personne va mettre en place des conduites d'évitement. Des conduites d'hypervigilance, pour tenter de les contrôler, et des conduites dissociantes, pour tenter de les autotraiter. Le syndrome de stress post-traumatique, ou aussi appelé psychotraumatisme de type 1, concerne les cas où l'événement est unique, comme un accident, un acte terroriste, une catastrophe naturelle. Et le syndrome de stress post-traumatique complexe, aussi appelé psychotraumatisme de type 2, Concerne les cas dans lesquels l'événement est répété ou durable. Par exemple, comme de la maltraitance physique, psychique et ou sexuelle dans l'enfance, comme l'inceste. Ce sont des conséquences normales et habituelles suite à des situations de violence. La victime n'est pas faible ou fragile. le risque de développer un état de stress post-traumatique est particulièrement élevé dans le cas de violences sexuelles et plus encore en cas de viol ou d'inceste. 80% d'états de stress post-traumatique ont été recensés en cas de viol, contre 24% pour l'ensemble des traumatismes. Dans les cas d'inceste vécu dans l'enfance, ce taux peut même atteindre 100%. Le trauma complexe se manifeste en plus par des troubles somatiques variés, comme des troubles digestifs, troubles du sommeil, des douleurs chroniques, troubles cardio-respiratoires, des céphalées. Il est aussi responsable de troubles psychologiques qui affectent la personnalité, comme une difficulté à gérer ses émotions, une absence de confiance en soi ou en toute forme d'aide possible, comportement suicidaire, sexualité à risque, état dépressif avec risque de suicide multiplié par 12. Personnellement, j'ai un syndrome de stress post-traumatique complexe suite à l'inceste que j'ai vécu durant l'enfance. Celui-ci m'a été diagnostiqué il y a quelques années. Je vais donc vous raconter mon quotidien avec ce syndrome, puis nous entendrons le témoignage de Mélodie, 36 ans, elle aussi, vivant avec ce syndrome. Le jour où l'on m'a diagnostiqué ce syndrome de stress post-traumatique complexe, après plusieurs années d'errance médicale, je me suis sentie soulagée. J'ai vraiment eu la sensation d'être plus légère. Ce diagnostic m'a permis de mieux comprendre ce que je vivais, de découvrir que je n'étais pas faible, que l'on était plusieurs à vivre la même chose, et surtout qu'il y avait une explication médicale aux moments les plus isolants, terrifiants et étouffants de mon quotidien. « Vivre avec un syndrome de stress post-traumatique, et qui plus est quand celui-ci est complexe, c'est comme vivre dans un champ de mine. »« J'ai lu cette analogie une fois et je l'ai trouvée très juste. »« Car si vous faites un mauvais pas, vous allez déclencher une mine. » Cela peut se traduire par exemple par la réminiscence des souvenirs, qui peuvent apparaître sous forme de flashs, de cauchemars, de sensations. Il suffit parfois juste d'une odeur, d'un lieu, d'un mot, d'une musique pour déclencher la mémoire traumatique. » J'ai toujours eu beaucoup de mal à avaler des beignets de pommes de terre. Même juste leur évocation me met mal. Je ressens une forte angoisse, de la peur et de la colère. Il m'a fallu du temps pour comprendre qu'en fait, les beignets de pommes de terre sont un déclencheur de ma mémoire traumatique. Mon grand-père cuisinait une seule chose et c'était ça, des beignets de pommes de terre. Mon grand-père est donc associé à ce plat. Les beignets de pommes de terre, en fait, c'est une de mes mines. Vivre avec ce syndrome, c'est aussi être dans l'hypervigilance quasi constante. Cela crée beaucoup de tension au niveau du corps et énormément de fatigue. On dit souvent que je sursaute pour un rien, et c'est vrai, je sursaute au moindre bruit. Quand je sors de l'ascenseur, si une personne attend pour rentrer, je sursaute. Une mouche se pose sur mon bras, je la sens direct et je me sens mal. Quand je rentre dans une pièce, je vais instinctivement observer des sorties possibles en cas de problème. L'hypervigilance est l'un des symptômes que je supporte le moins. Il m'épuise énormément, car je reste dans cet état aussi en dormant. J'entends tout, je reste alerte et donc je dors très mal. Il m'arrive aussi d'avoir des épisodes de dissociation et déréalisation. Par moments, je ne sais plus où je suis, ni ce que je fais. J'ai la sensation que tout devient comme irréel autour de moi. Je me retrouve perdue, dans mon propre quotidien, dans ma propre routine. Vivre avec un syndrome de stress post-traumatique, c'est particulièrement éprouvant, épuisant et angoissant. Sans une aide adéquate, cela peut même tourner au cauchemar. Pendant longtemps, avant de comprendre de quoi je souffrais, j'étais persuadée que tous ces symptômes allaient un jour me tuer, me dévorer, que je n'arriverai plus à lutter Salut Mélodie, merci beaucoup de participer à ce podcast. Si tu es toujours partante, est-ce que tu peux te présenter
1: Bonjour Marie, je m'appelle Mélodie, j'ai 36 ans, je suis assistante maternelle, euh, je suis une femme cis, non valide et eurasienne. Et malheureusement, bah, j'ai été victime d'inceste dans l'enfance.
0: Merci beaucoup pour cette présentation. On va aller plus loin. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton quotidien euh, bah, Qu'est-ce que c'est que de vivre avec un syndrome de stress post-traumatique Comment il se manifeste Et puis pour finir, est-ce que tu as eu un diagnostic Et si oui, comment est-ce que tu as vécu
1: l'annonce de ce diagnostic Pour ma part, euh, le syndrome de stress post-traumatique complexe, il a complètement envahi ma vie. Et dans tous les domaines, c'est-à-dire que arrivé à un certain point... J'ai plus été capable de travailler, ça a été extrêmement difficile, donc euh, comment ça impacte mon quotidien ben, Je fais de très 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 nombreuses crises d'angoisse, j'ai des insomnies, je peux passer plusieurs jours sans dormir. Et ça peut aussi se manifester euh, par une impossibilité à sortir de chez moi, et aussi une impossibilité à être touchée par exemple. J'ai été en errance médicale pendant très très longtemps, jusqu'à ce que j'ai le courage de parler il y a peu à mon médecin généraliste, qui est, qui est un homme très bien, de ses propres mots. Hein. Il m'a dit en fait vous, vous n'êtes pas folle, vous êtes polytraumatisée et, et il faut donc en fait que vous alliez voir un spécialiste. Donc mon pré-diagnostic, c'est mon médecin généraliste qui l'a fait, qui est, qui est un homme qui est sensibilisé aux violences domestiques et sexuelles. Et il m'a donc envoyé vers une psychiatre traumatologue. Je commençais, euh, je commençais à, à éplucher, en fait... Euh, toutes les ressources que je pouvais trouver pour comprendre, en fait, pourquoi je dysfonctionnais complètement dans la vie. Et du coup, euh, ben forcément, quand on n'est pas productif dans une société classiste, capitaliste, raciste et sexiste, ben on en prend plein la tête. C'est très mal vu de pas être productif dans, dans notre société. Donc moi, j'étais en errance médicale et j'étais complètement dépassée par ce qui m'arrivait. La seule piste que j'avais, ben, c'était euh, c'est une autre survivante qui me l'avait donnée euh, quand je lui avais expliqué mon état un jour parce que j'étais complètement désespérée et elle m'avait dit en fait euh, mais mais tu dissocies ». aussi et donc euh, c'est comme ça que j'ai appris euh, qu'est ce qu'était la dissociation donc euh, le fait de le fait d'être complètement coupé de son corps de, de ses sensations, donc, il y a la déréalisation et la dépersonnalisation aussi. Avoir l'impression que rien n'est réel aussi. Et c'était des choses qui m'arrivaient déjà enfant. J'ai cherché, cherché sans relâche. Qu'est-ce qui se passe quoi Je suis complètement incapacité et je ne comprends pas. Et c'est là, en fait, grâce à cette femme que j'ai compris que c'était des, des séquelles de trauma et que ça s'était réactivé, que c'était devenu extrêmement violent. Grâce à mon généraliste et à cet ami, j'ai enfin pu décrire avec des mots qui décrivaient ma réalité au lieu de me dire ⁇ ça y est, j'ai perdu l'esprit ⁇ ce que je me suis dit pendant très longtemps.
0: Est-ce que ton entourage, il avait conscience que tu vivais des moments difficiles Est-ce qu'il t'aidait Ou au contraire, il accentuait le côté euh, « c'est ta
1: faute euh, »,« t'es folle euh. ». J'ai eu droit à, à, à peu près tout, à des réactions euh, soit assez hostiles et violentes, soit à un espèce de mépris. Euh. Non mais elle, elle ne vit pas dans la réalité, quoi. C'est extrêmement... Difficile d'expliquer à des personnes qu'un trauma peut carrément euh, t'incapaciter et qu'en fait c'est biologique. Il faut savoir que quand même l'être humain est fait euh, par instinct de survie pour figer ou fuir. Donc notre cerveau est géré par une chimie et quand on est, quand on est soumis à la peur et à des violences, notre cerveau, en fait, produit ce qui s'appelle du cortisol. Et comment dire Ça, c'est simplement pour que tu fuis ou que tu te figes en cas de danger. Le problème étant, c'est que quand tu as eu un trauma complexe, donc euh, l'effet remonte à ton enfance, tu as grandi dans cette urgence et tu es dans une hyper-vigilance permanente même si, comme tu l'as si bien dit dans ton premier épisode, toi tu ne te rappelles plus, ton corps, lui, se rappelle, ton cerveau, lui, se rappelle et envoie des messages d'urgence. Donc petit à petit, tu es complètement incapacité parce que tu vis dans ta tête en état d'urgence. autour de la noyade en fait parce que c'est vraiment le sentiment qui m'a habité pendant des années hein, l'idée que j'étais en train de me noyer, de m'enfoncer dans des sables mouvements ou de, de couler complètement et personne n'était là pour attraper ma main il y a des personnes bah, quand ils sont petits hein, on leur met des brassards et on leur apprend à nager nous on nous a dans la flotte et on nous a dit vas-y bah, si, allez démerde toi et puis après bien. tout le monde s'étonne que tu ne vives pas comme tout le monde
0: ah, c'est exactement ça. Ou alors, Pierre, ils t'ont mis les brassards, mais ils te les ont percés, puis ils te font croire qu'ils
1: sont oui. toujours couflés. Mais qu'est-ce que t'as, mais nage, enfin enfin bref, Heureusement qu'on arrive à en rire, même si c'est terrible. Euh, ça, je pense que ça ouais, c'est vraiment, euh, ça fait notre force. quoi. Donc, je ne dormais plus... Je ne voulais plus dormir parce que je faisais des cauchemars, en fait. Donc, en fait, euh, je me mentais un peu à moi-même en me disant « Bon, bah, ça va aller, en fait. Hein, on... Il suffit de ne pas dormir. » Mais non, en fait, pas il ne suffit de pas de dormir. Quoi. Ça commence forcément par envahir tes journées. Puisque tu ne dors plus, ben, les symptômes vont se manifester d'une autre façon. Donc, si tu cherches à ne pas dormir pour éviter tes flashbacks et tes cauchemars, bah, ça va se manifester euh, par euh, des crises de pleurs, des crises de tétanie, des douleurs physiques, des moments d'absence. Et en fait, j'en suis arrivée à un moment de de grand désespoir en fait, où euh, où en fait dès que j'avais pas mon enfant avec moi, je me mettais à pleurer et j'avais envie de mourir. Donc euh, en fait, euh, tout simplement. Hein, mon quotidien ne, ne tenait qu'à un fil, et ce fil, c'était euh, assurer le minimum syndical pour mon enfant qui voit pas que je suis complètement euh, incapacité. Donc, euh, en gros, ça ne tenait que par... Euh, quand ton fils est là, tu serres les dents, tu fais à manger, tout va bien. Mais, mais l'être humain n'est pas comme ça. On ne peut pas éviter, en fait. On peut pas éviter ces problèmes. On ne peut pas se mentir à soi-même, mentir à son entourage. Et comment dire, euh, se forcer à agir normalement alors qu'en fait, on est complètement euh, incapacité et détruit. J'avais vu un, un, un poème que bah, j'encourage tout le monde à aller chercher. Je crois qu'elle est anglaise ou américaine. Et ce poème s'appelle « La dépression expliquée à ma mère ». Et cette artiste, cette poétesse explique que bah, vivre avec la dépression, par exemple, c'est comme avoir euh, des moments où tout va bien. Et puis un, un moment où il y a un ours qui surgit et qui dévaste tout sur son passage. Eh ben moi, j'en étais arrivée là, il euh, y avait cette ours qui surgissait et qui dévastait tout sur son passage. Soit je me mettais très, très en colère quand euh, je me sentais pas comprise ou alors je m'effondrais complètement. Donc euh, ça donnait des moments où euh, je euh, je m'énervais à la moindre injustice, à la moindre incompréhension. Ou à la moindre stimulation émotionnelle, je me mettais à pleurer, quoi. Il n'y a pas que la thérapie qui m'a aidée. Il hein. y, y a aussi le fait de, 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 de parler euh, avec des personnes concernées et de m'apercevoir à quel point, ouais, quelque part, on est un peu toutes et tous des, des, des grenades dégoupillées, des quoi.
0: Ah, je, je comprends tout à fait. Alors, pour te rassurer, moi, j'ai carrément été bannie de plusieurs groupes, tellement j'étais considérée comme agressive
1: D'accord, mais ça me rassure <rire> beaucoup parce que je pense que voilà quoi, j'ai dû parchoquer quelques personnes parce que je montais dans les tours très vite. Ah, pareil, c'était une catastrophe. En fait, je ressentais pareil une
0: telle rage et ça me permettait sur les réseaux au, au moins on me jugeait moins que quand c'était en face à face. Donc, après, en fait, je recevais des messages des modératrices qui me disaient Non, mais en fait, on va te dégager, t'es trop agressive.
1: Allez, non, salut. mais calme-toi Et j'étais là Putain Allez, tous vous faire foutre voilà, c'est en fait, je, ça me fait tellement du bien. Enfin, ton podcast me fait tellement du bien. C'est exactement ça.
0: Encore un grand merci à Mélodie pour son témoignage. Il était très fort, très puissant. Encore merci. Avant que nous vous donnions des recommandations et astuces, j'aimerais insister sur l'importance et l'urgence que cette situation représente. Comme on a pu le voir précédemment, 80% des victimes de viol et quasiment 100% des victimes d'inceste souffrent d'un psychotraumatisme de type 1 ou 2. On connaît l'ampleur des conséquences sur les vies des victimes, qui sont catastrophiques. Cependant, malgré toutes les études qui ont été faites, les symptômes psychotraumatiques sont encore très méconnus et donc très peu traités. Ce qui fait que les victimes mettent 13 ans en moyenne pour trouver une prise en charge satisfaisante. Il est donc impératif que les choses changent. Pour protéger, accompagner et soigner efficacement toutes les victimes souffrant de psychotraumatisme. Pour éviter d'avoir tant de vies gâchées et sacrifiées. Plusieurs pistes ont déjà été proposées. Comme la formation des professionnels de santé et de tous les intervenants de la prise en charge des victimes de violences. La création de campagnes d'information et de prévention auprès du grand public la mise en œuvre d'un travail de prévention dans le cadre scolaire pour informer sur la réalité des violences sexuelles, sur la loi et pour promouvoir les droits des enfants. Il est temps que les pouvoirs publics agissent. Concernant les recommandations, dans le descriptif de l'épisode, je vais vous mettre la liste des 12 centres régionaux du psychotraumatisme. Cela peut vous servir à avoir une prise en charge adaptée. Pour les astuces, plusieurs choses m'ont aidé et continuent à le faire. D'abord, de suivre une thérapie et d'avoir en complément un traitement antidépresseur qui est adapté pour permettre de réduire les symptômes du syndrome de stress post-traumatique. Ensuite, c'est d'avoir pris un chien, c'est vraiment ma boule d'amour poilue. Il m'apporte quotidiennement du réconfort, il me fait beaucoup rire car il adore faire le pitre, et aussi il m'apporte un fort sentiment de sécurité. Parce qu'en fait, mon chien, c'est un excellent gardien et il est aussi très très protecteur. Des fois même trop, mais moi personnellement, ça me dérange pas, car il me permet de vraiment réduire mon hypervigilance. Quand je suis en crise, ce qui m'aide c'est la technique de nommer 5 choses que je peux voir, 4 choses que je peux toucher, 3 choses que je peux entendre et 2 choses que je peux sentir. Cela ne fait pas des miracles, mais ça aide. Et pour finir, regardez encore et encore des films et séries que je connais. Car ainsi je me sens rassurée car je sais quelle émotion je vais ressentir. Je sais ce que cela va provoquer en moi et ça me permet de me sentir en sécurité car je ne risque pas de déclencher une émotion que je ne voudrais pas ressentir. Je suis donc sûre de ne pas déclencher de mine. Maintenant, nous allons entendre les recommandations et astuces de Mélodie.
1: Tout d'abord, <rire> je vous conseille de chercher des ressources. Je vous conseille de chercher des ressources et, euh, comment dire, euh, déjà pour vous déculpabiliser, de regarder un peu euh, ce que le trauma fait à la chimie du cerveau, ce que le trauma fait à la mémoire et comment le trauma se rappelle dans nos corps. Donc, euh, vos douleurs parlent, cherchez des ressources et vous comprendrez bien que, non, vous ne dysfonctionnez pas. C'est exactement le contraire. Votre cerveau fait exactement ce qu'il lui faut pour survivre. Sinon, un autre type euh, qui m'a aidé à survivre, c'est l'art. Écrivez de la poésie. Écrivez des chansons. Chantez tous les jours. Essayez d'investir votre corps. Le truc, moi, qui, qui m'a permis de de me débarrasser de, de douleurs chroniques ou de sensations envahissantes, ça a été le fait de danser. Un autre tip, j'ai investi dans une couverture lestée. Donc pour toutes les personnes qui dissocient, dé, qui, qui dépersonnalisent, qui déréalisent, la couverture lestée, c'est très efficace. Ça pose un poids sur votre corps, ça peut aider à lutter contre les insomnies, contre les manifestations physiques du haut trauma. Et autre chose, euh, si vous avez des comportements d'autodestruction, c'est aussi un symptôme. Ne restez pas comme ça, hein, demandez de l'aide. Moi, j'ai développé quelque chose qui s'appelle la dermatillomanie, suite aux agressions. La chaîne YouTube Le Cri du Caillou et... est une très bonne chaîne. C'est une amie, une survivante. Et elle a donc décidé, euh, puisqu'on ne voulait pas l'entendre, de crier sa vérité au travers euh, de vidéos qui sont des vidéos militantes et artistiques. Et l'aspect le plus intéressant, hormis la libération de la parole, c'est le fait que, vous le verrez, la façon dont ça a été fait, monté, réalisé, c'est... Proche de ce qui se passe en nous quand on dissocie. Donc peut-être pour les personnes qui ne sont pas victimes et qui cherchent à comprendre à quoi ressemble le monde intérieur d'une personne incestée, le cri du Caillou vous offre de très bonnes pistes. Et un autre truc qui me tient à cœur, si tu, peux si tu me permets. Bien sûr. Alors, comme je vous ai dit, je travaillais avant d'être complètement incapacitée en tant qu'assistante maternelle en scolaire et en périscolaire. Donc, euh, je m'adresse euh, ici à toutes les collègues, à tous les collègues. S'il vous plaît, observez les enfants. Leur dessins nous parle. Leurs attitudes, leur comportement nous parlent et d'expérience, les enfants qui commencent à parler de choses très sexualisées à des camarades de classe, il y a un problème. Je ne vous demande pas de vivre dans la hantise toutes les années scolaires et, et, et de, de supputer des choses comment dire, abracadabrante, mais si dans votre classe, si dans votre centre aéré, si dans votre colonie de vacances, parce que malheureusement, professionnellement, ça m'est arrivé plusieurs fois, et malheureusement, les collègues et collègues le savent très bien, si un enfant tient des propos qui ne sont absolument pas de son âge, va se confier, sur des pratiques sexuelles à un autre enfant. S'il vous plaît, ce sont des enfants de maternelle et de primaire. Ce n'est pas la pornographie, c'est qu'il y a un problème. N'abandonnez pas ces enfants
0: Vraiment, encore merci. Hein. C'était super fort, super puissant. Euh, C'était très, très bien. Euh, merci voilà, de m'avoir accordé du temps. Parce qu'en plus, je sais que ce n'est pas forcément facile de parler sur ce genre de sujet. Donc, merci pour ta confiance. Ça me touche. Merci à toi. Merci
1: à toi, Marie. Tu, tu as été euh, très importante dans, dans, ma, dans ma prise de conscience. Et euh, comment dire, euh, le fait de te relire régulièrement, hein, puisqu'on se fréquente... Euh, on se fréquente virtuellement. Exact. <rire> Le fait de te lire euh, m'a déculpabilisé, en fait. Et m'a amené à me poser les, les bonnes questions. Comme a dit ma meilleure amie, euh, ton podcast est magnifique. C'est la fin de ce podcast.
0: Merci beaucoup à vous de l'avoir écouté. Nous nous retrouvons la prochaine fois avec un épisode dédié à l'annonce à ses proches, à son entourage, quand on a été victime d'inceste. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à commenter, me donner votre avis ou partager ce podcast autour de vous. Avant de conclure, j'aimerais rappeler à toutes les victimes de violence que vous êtes des warriors, je vous crois, et vous n'êtes responsable de rien. Je vous dis à la prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous